0: Was haben wir gelernt? Der Wochenrückblick mit den Krautreportern bei Detektor FM. An Montagen blicken wir gespannt auf die Woche und fragen uns, was wohl wichtig wird. An Freitagen sieht das dann anders aus. Wir wissen, was wichtig wird und was nicht. Deshalb stellen wir uns immer die Frage, was können wir daraus eigentlich lernen? Eine Frage, die mir Christian Fahrenbach von den Krautreportern beantwortet. Hallo Christian. Hallo aus New York. Trump, Trump, Trump. Es vergeht keine Woche, in der der amtierende US-Präsident nicht Thema in den Medien ist. Und das nicht erst seit seinem Amtsantritt. Meist sorgt er mit seinen Tweets für Aufregung, aber nicht in dieser Woche.
1: Was war da los? Ja, also wir haben tatsächlich, ich glaube am Mittwoch war es dann, ähm, eine ganz besondere neue Situation mit Trump gehabt, nämlich... Ähm, dass äh, die Kollegen der Washington Post, die einen Blog haben, in dem sie schauen, was hat Trump für Lügen verbreitet, für Unwahrheiten und für Übertreibungen. Und am Mittwoch mussten sie tatsächlich veröffentlichen, jetzt ist es soweit, 24 Stunden lang hat der Mann nicht gelogen oder nicht übertrieben. Ähm, das liegt ein bisschen daran, dass er tatsächlich auch nur einen Tweet veröffentlicht hat. Der hieß Thank You. Ähm, da war also auch keine Lüge drin. Und äh, dieser Thank You-Tweet bezog sich äh, auf die Rede, die er am Dienstagabend gehalten hat vor dem Kongress. Für die Rede bekam er ja sehr viel Lob. Es war so ein bisschen so ein Ausblick darauf, was er, wie er regieren möchte. Viele haben gesagt, das sei regelrecht präsidial gewesen, was er erzählt hat. Man muss allerdings sagen, dass es inhaltlich immer noch eine extreme Hardliner-Rede war. Also Dinge, die in Deutschland auf jeden Fall unvorstellbar wären für einen Politiker in dieser Position, also zum Beispiel extrem hartes Vorgehen gegen illegale Ausländer. Eine Sache, über die viel diskutiert wurde, war ein Büro, das sich nur damit beschäftigen soll, zu kommunizieren, welche Straftaten illegale Einwanderer verüben. Also viele haben dann tatsächlich hier gesagt, das erinnert ja ein bisschen daran, wie äh, die Nazis äh, jüdische über jüdische Verbrechen berichtet haben und äh, gesprochen haben ähm, und unterm Strich bleibt so ein bisschen, dass es so eine Sehnsucht danach gibt, dass man Trump gerne normalisieren möchte, ähm, aber dass er sich vielleicht jetzt mal während der Rede so verhalten hat, aber zum Beispiel hier war es 24 Stunden später dann auch schon wieder alles überholt, weil es ja jetzt wieder diese Diskussion über seinen Justizminister gibt, der eben doch mit Russen gesprochen hat, obwohl er während seiner Anhörungen ähm, anderes behauptet hat. Also quasi die Frage, die im Raum steht, ist, ob er unter Eid gelogen hat. Ähm, und man hatte diese Diskussion schon häufiger, ist jetzt Trump normal und wird er jetzt angenehm? Aber ähm, bisher hat eigentlich dann auch immer sein Temperament da dagegen das Gegenteil bewiesen.
0: Und von einem Jahr Tweet, ruhigen Tag darauf zu schließen, wäre auch ein bisschen vermessen. Ich meine, haben die Kollegen der Washington Post eine Antwort darauf, was dahinter steckte, dass es nur diesen einen Thank-You-Tweet gab? Handy kaputt, viel zu tun?
1: Ja, ja, ich glaube wirklich, Handy kaputt und viel zu tun. Es war, glaube ich, tatsächlich einfach äh, ein, ein Baden auch mal in diesen positiven Nachrichten. Es wird ja immer wieder darüber berichtet, wie gerne er es hätte, dass halt die Medien sanfter mit ihm umgehen. Und es ist so ein bisschen ein problematisches... Ähm, ja, so ein problematisches Setup inzwischen, ja. Also, ähm, es heißt halt immer, er hört nicht auf die Leute, mit denen er zusammenarbeiten soll, außer halt eben so auf seinen ganz engen Kreis, der vier, fünf Leute direkt um ihn rum. Das heißt also, die Leute, die regulärerweise das Gehör von einem Präsidenten bekommen, also in Ministerien etc., für die hat er nicht viel Aufmerksamkeit. Generell soll er ja auch eine sehr kurze Aufmerksamkeitsspanne haben, also Dinge, die ihm vorgelegt werden schriftlich, dürfen halt maximal eine Seite sein, wenige Schlagworte oben. Ähm, er, er ist ja stolz darauf, noch nie in seinem Leben ein Buch gelesen zu haben zum Beispiel. Ähm, und ähm, dass eben diese Leute keine Aufmerksamkeit bekommen, wie es normal wäre in ihren Positionen, das äh, führt dann dazu, dass sie ähm, oft das Licht der Öffentlichkeit suchen über Medien, dass sie halt an die Medien gehen, um Dinge ähm, zu leaken, was ihn dann wiederum ärgert. Er denkt dann, die Medien seien gegen ihn ähm, und er schießt dann eben so laut zurück, als Impulsmensch und deshalb ist das so ein bisschen so eine Maschinerie, die sich selbst am Laufen hält und am Mittwoch war das dann halt alles nicht, weil es dann eben einmal im Vordergrund stand, dass diese Rede ganz okay war.
0: Wir lernen also draus mit Donald Trump geht es weiter, auch wenn er einmal ruhig in dieser Woche auf Twitter war. Wir müssen aber auch ja mal wieder schmerzlich lernen, dass Friedensgespräche nicht gleich Frieden bedeuten. Ich sage nur Stichwort Syrien.
1: Ähm, ja, genau. Also es wird ja weiter um äh, Frieden gerungen. Ähm, vielleicht nochmal so kurz zusammengefasst. Der grundsätzliche Konflikt ist aber weiterhin, dass ähm, die Seite von Machthaber Bashar al-Assad ähm, möchte, dass es Frieden gibt, aber nur mit weiterer Führung von Assad. Die Gegner, unter anderem die USA, sind ja dann auf der Seite auch der Gegner, also der, der, der Rebellen, die gegen die Regierung kämpfen, sagen, dass ein Neuanfang für das Land nur möglich ist, wenn Assad auch zurücktritt. Und das ist ja so eine sehr unverhandelbare, ein sehr unverhandelbarer Konflikt letztlich. Und diese Woche hat man aber gesehen, dass die Regierungsarmee auch weiter Boden gut macht. Es gibt diese Stadt Palmyra im äh, Zentrum des Landes, so eine Oasenstadt, auch UNESCO-Weltkulturerbe. Die ähm, wurde im Mai 2015 von äh, den IS-Terroristen erobert und war seitdem auch in deren Hand. Aber diese Woche jetzt haben die äh, Regierungstruppen das wieder zurückerobert. Ähm, also das ist so ein weiteres Zeichen dafür, dass militärisch und äh, auf dem Boden sozusagen die ähm, äh, Regierungstruppe weiter auf Vormarsch ist und dass es eigentlich auch spätestens seitdem Aleppo gefallen ist, kaum noch Anzeichen dafür gibt, dass die Rebellen jetzt äh, den, den Konflikt militärisch lösen könnten. Ähm, und es gab dann noch so einen kleinen Zwischenfall, über den es so kurz Irritationen gab. Ähm, wie gesagt, Russland unterstützt ja Assad seit 2015 ungefähr mit Luftangriffen. Die USA sind seit 2014 an der Spitze von einer internationalen Koalition die gegen den IS kämpft, aber eben auch ähm, auf Seiten der Rebellen kämpft. Und normalerweise tauschen Russland und die USA Daten über Flugbewegungen aus in Syrien, damit es eben keine ähm, Kollisionen gibt zwischen, diesem, zwischen Flugzeugen dieser beiden Länder. Aber ähm, jetzt sieht es so aus, als ob es in einem Fall ähm, russische Kampfflieger gab, die die syrischen Rebellen bombardiert haben, also die syrischen Rebellen, auf deren Seiten die USA kämpfen. Und es hat dabei wohl auch mehrere Verletzte gegeben, aber der Beschuss sei dann eingestellt worden. Aber es war so einschlaglich diese Woche für ähm, dafür, wie verfahren die Situation natürlich weiter ist, leider.
0: Glaubst du, es wird noch Konsequenzen geben dafür, dass Russland auf die Rebellen geschossen hat?
1: Es hat sich dann relativ schnell erledigt. Das war eine Geschichte, die wir am, ich glaube, Montag oder Dienstag kurz gesehen haben und dann äh, verlief sich das eigentlich. Also ähm, deshalb, äh, also natürlich ist das alles nur eine Deutung von ganz weit außen, aber deshalb ähm, würde ich jetzt eher darauf tippen, dass es daraus keine weiteren Konsequenzen gibt erstmal.
0: Woraus man auch immer etwas lernt, das sind ja Forschungsergebnisse und Wissenschaftler aus Israel haben etwas sehr Interessantes über unsere Vornamen herausgefunden. Was genau, Christian?
1: Ja, also das ist tatsächlich mal so mein Lieblingsforschungsergebnis der Woche und auch nicht so ein ganz hartes Nachrichtenthema. Nämlich, äh, diese Menschen haben herausgefunden, wir sehen so aus, wie wir heißen. <lacht> und ähm, wir gleichen uns dem an, was wir glauben, wie, ein typischer, äh, wie eine typische Marie oder eben ein typischer Christian dann auszusehen hat. Und ähm, die begründen das so, dass sie Versuchspersonen Gesichter gezeigt haben, also Fotos mit Gesichtern drauf und äh, eine Liste mit ähm, vier oder fünf Namen, wie diese Person möglicherweise heißen sollte. Die Versuchspersonen mussten dann tippen, was der richtige Name ist. Und es kam tatsächlich raus, dass in... 25 bis 40 Prozent der Fälle, die Leute den Namen richtig raten konnten. Heißt also, wenn es vier oder fünf Namen waren, ist das über der mathematischen Wahrscheinlichkeit, denn bei vier Namen müsste man ja eigentlich nach mathematischer Wahrscheinlichkeit einfach nur in 25 Prozent der Fälle richtig sein. Bei ähm, fünf Namen sogar nur in 20 Prozent. Heißt also, bei 25 bis 40 Prozent richtigen, äh, richtigen Rate versuchen scheint es irgendwas zu geben, was dazu führt, dass die Leute ähm, eine höhere Quote haben, den Namen einem Gesicht richtig zuzuordnen. Und die Forscher glauben jetzt, dass das äh, der Grund dafür ist, dass wir ähm, so früh unseren Namen bekommen. Das ist ja eigentlich so einer der ersten Marker überhaupt. Und jeder von uns hat bestimmte Vorstellungen, wie sich ein solcher Mensch zu verhalten hat oder vielleicht auch, wie er auszusehen hat. Und über die Zeit gleichen wir uns tatsächlich diesem Verhalten an. Und ähm, ja, irgendwann sehen wir dann eben aus wie, keine Ahnung, ein Horst oder eine Marie oder ein Christian.
0: Da sind ja aber alle Kinder gebrandmarkt, die von ihren Eltern einen, naja, blöden Namen bekommen und sich dann in eine falsche Richtung vielleicht entwickeln, <lacht> wenn man der Forschung jetzt so, ja, Glauben Scheng.
1: Ähm, Es liegt ja auch da ein Trost in der Statistik vielleicht, äh, denn wenn nur 40% richtig raten, heißt das ja auch, dass vielleicht 60% der Leute dem Schicksal ihres Namens entfliehen und äh, ausbrechen. Man darf sich da nicht abschreiben, glaube ich.
0: Aber trotzdem stellst du dir die Frage,
1: was verbindest du denn mit einem
0: Christian für ein Verhalten?
1: Ja, das ist wirklich eine gute Frage. Also ähm, Und äh, vor allen Dingen die Geschichte ist auch, jetzt hier äh, kleines Insider-Ding, ich hätte eigentlich auch gar nicht Christian heißen sollen. Ähm, aber ähm, ja, aber meine Mutter hat das zu früh ihrer Schwester erzählt und jetzt heißt mein Cousin Christian. Äh, Quatsch, jetzt heißt mein Cousin Marc, ich heiße Christian. Oh Gott, also nochmal. Ähm, ich hätte auch gar nicht Christian heißen sollen. Aber meine Mutter hat es zu früh ihrer Schwester erzählt, dass sie ihr Kind gerne Mark nennen würde. Und jetzt habe ich einen einen Monat älteren Cousin, der Mark heißt und dadurch war das in der Familie weg. Und jetzt heiße ich Christian. Also ich bin wahrscheinlich für die Statistik eh völlig äh, nicht zu gebrauchen.
0: Ich habe mich ja gefragt, als ich das gelesen habe von dir ob ich mich jetzt vielleicht mal tiefenpsychologisch untersuchen lassen muss, denn seitdem ich klein bin, Marie, werde ich immer mit der Goldmarie oder auch der Pechmarie aus dem Märchen verbunden und vielleicht habe ich auch eine gespaltene Persönlichkeit und weiß noch gar nichts davon, weil ich immer ja, der einen oder äh, der anderen Marie gerecht werden wollte.
1: Ab äh, nach Israel und ein paar Mails schreiben, die Professoren fragen. Das ist, die, das ist wahrscheinlich die nächste Forschungsfrage von denen. Ich melde mich hiermit als Versuchsperson.
0: Ja, Christian ja. Fahrenbach von den Krautreportern. Mit ihm habe ich über die vergangene Woche gesprochen und was wir aus ihr lernen können. Vielen Dank.
1: Danke auch. Tschüss. Schönes Wochenende. Was haben wir gelernt? Der Wochenrückblick mit den Krautreportern bei Detektor FM.